0: Bei ABC, ein Podcast aus dem Podcast-Netzwerk von audio.cd.at, stelle ich deswegen Woche für Woche spannende Zahlen und Statistiken aus den Bereichen Finanzmarkt, Wirtschaft und Gesellschaft vor. Das München Oktoberfest, welches seit 1810 Jahr für Jahr Millionen Besucher nach München lockt, ist bereits Geschichte. Schätzungen nach werden mehr als 5 Millionen Liter Bier getrunken. Und das innerhalb der, der kurzen Zeit, in dem die Wiesen geöffnet hat. Stellt sich dann natürlich auch für mich die Frage, und das ist genau das Thema in dieser Woche: ja, Welche Länder sind denn eigentlich die größten Bierkonsumenten? Weltweit werden jährlich 7,1 Milliarden Liter Bier getrunken. Das ist nahezu für jeden Erdenbürger ein Liter Bier. Und spannend finde ich auch, wenn man das einmal vergleicht, das entspricht ungefähr der Menge von 74.000 olympischen Schwimmbecken, die dann eben randvoll mit Bier gefüllt werden können. Zu den größten Bierkonsumenten weltweit gehört einmal China. China führt mit einem Marktanteil von 20,5% das Ranking ganz klar vor den USA an. Die USA liegt mit 13% bereits deutlich zurück. Dahinter kommt dann noch Brasilien. Brasilien mit 7,8%. Das heißt, wenn man das zusammenrechnet, kommen die Top 3 auf einen Marktanteil von über 40%. In den Top 10 findet sich dann auch Russland mit 4,8 Prozent, Mexiko mit 4,7 beziehungsweise auch Deutschland auf Platz 6 mit 4,1 Prozent wieder. Darüber hinaus wird noch relativ viel Bier in England, in Japan, Vietnam und in Spanien getrunken. Spannend finde ich auch, wenn man sich das Ganze dann auf pro Kopfebene ansieht. Auf Pro-Kopf-Ebene gibt es einen ganz klaren Sieger und zwar ist das Tschechien. Tschechien führt das Ranking das 29. Mal in Serie an und in Tschechien werden pro Kopf und Nase 184 Liter getrunken. Das ist extrem viel und auch deutlich mehr als beispielsweise in Österreich. In Österreich liegt der Pro-Kopf-Bierkonsum bei 98,7 Liter. Auf Platz 3 kommt noch Litauen mit 96,3 Liter, von Rumänien 95,6 Liter, Polen 94,1, dann Estland mit 91,4 und auf Platz 7 liegt hier Deutschland mit 90,4 Liter. Das heißt, der Pro-Kopf-Konsum ist nahezu 10% unter jenem in Österreich. Und das ist an und für sich dann, dann ja, schon beachtlich. Darüber hinaus wird pro Kopf noch relativ viel in Spanien, Namibia und in Kroatien getrunken. Aber auch hier, wenn man sich beispielsweise Kroatien als Referenzland hernimmt mit 82,4 Liter, ist das ja nicht einmal halb so viel auf Pro-Kopf-Basis im Vergleich zu, zu Tschechien oder eben zu anderen Ländern. Wenn man sich den Konsum auf Kontinentenebene ansieht, dann ist es für mich doch verwunderlich, dass der Marktanteil in Asien mit 31,4 Prozent deutlich höher ist als jener in Europa. Hängt natürlich auch von der Anzahl der Einwohner statt, weil an und für sich ist es so, dass die europäischen Länder in den Pro-Kopf-Rankings doch deutlich voranliegen. Europa hat einen Anteil von 26,5 Prozent, das heißt gemeinsam mit Asien kommt man auf 57 Prozent und als drittgrößte Region wird eben Zentral- und Südamerika geführt mit einem Anteil von 18,3 Prozent. Kommen wir abschließend noch einmal zum München Oktoberfest, auch in Zeiten der Inflation, und auch zu anderen sorgt der Bierpreis für ein Maß immer wieder für Aufsehen. Ein Maß ist ja relativ klar normiert, das heißt ein Liter. Wir haben nicht das Thema der Shrinkflation, das heißt, dass ich einfach die Menge reduziere. Das Maß wird ein Krügerl und abschließend ein Seiterl und im Endeffekt kostet es immer gleich viel. Und dementsprechend ist es auch ganz Ganz gut vergleichbar. Im Jahr 2001 hat das Bier auch 14,90 gekostet. Damals waren es aber D-Mark und nicht Euro. Das heißt, die letzten 20 Jahre hat sich der Bierpreis auf der Münchner Wiese nahezu verdoppelt, mit besonders starken Zuwachsraten beginnend ab 2019. Das war interessanterweise auch jenes Jahr, an dem Christine Lagarde, die jetzige EZB-Präsidentin, angelobt worden ist. Und eines der großen Ziele der EZB ist es ja, den Geldwerterhalt zu gewährleisten. Und man hat sich selbst das Ziel auferlegt, die Inflationsrate bei unter 2% Prozent Zielgröße anzustreben. Wenn man sich das Ganze jetzt anschaut, also wie gesagt, eine Preissteigerung von 30 Prozent seit 2019 liegt dann deutlich über der EZB-Zielrate. Das heißt, die EZB-Präsidentin hat in ihrer Amtszeit das Ziel, die Geldwertstabilität zu gewährleisten, zumindest auf der Münchner Wiese nicht erreicht. Damit sind wir auch schon am Ende der aktuellen Folge angelangt.